0: 即是创造，创造即是在生活中实践法则，而非以真理附会生活。大家好，我是你们的即时翻译以及主持人周老师，<咳>周老师，<笑>欢迎收听周老师群星会。接下来这一集。现在这一集水逆不逆的这一集，我们来聊一聊在水逆双子、水星和地球并肩同行于双子座时发生的这个固定大十字的星象。如果如果有人他认为这，如果有人，<笑>有的人觉得呃，占星学当中谈论相位的时候，是只能局限在。星体跟星体之间的相位，就是那个能量的集合体和能量的集合体之间的相位。毕竟，如果他用我的说法，也就是因为这些相对位置，这些因为特定的相对位置形成的特定的能量交互作用，才会打破了行星身为一个能量的集合体它的固着的现象嘛。但，呃，我在这件事情上面的看法是弹性很大的，就是，嗯，这个这个弹性之间的差异要怎么样发现呢？就是一是。呃，如果你点开 astro.com 的话，它它在对于现在的星运这张盘的分析是不会包含那个上升呃，以中午十二点来论的话，它不会包括包括那个上升点的呃相位的，就是他们不论点位的相位，他们只论星体之间的相位。而占星之门，如果你是同样的时间，在今天二零二二年的五月十六号正午十二点，你打开这张盘，你会在占星之门看到它就是会有包含上，就是这个。呃，太阳在金牛座和月亮在天蝎座的这个对分，在在另外一个半球，应该是我们是怎么就现在在晚上的那个地方，他们其实看得到月全食的，看到月全食嘛，看得到月食的。然后呃，总之这个日月对分，或者是这个日月对分和土星在水平的这个 T 三角，他们三星之门就会把把正午这点的时候，他们就是包含进这个呃，把上升点。在狮子座尾端的这个和土星的对分也是把它算进去，它是视作有一个大十字的相位的。那如果我们今天不谈那个正午十二点的时间点，现在就是有一个 T 三角的相位，就是有一个日月的对分。现在过了吗？现在这个时间点应该月亮的度数我不晓得还有没有产生对分呢、欸？就是下次有一个日月对分和。土土星的四分相形成的 T 三角的相位的，对相位的部分有点复杂，听不懂就先姑且听之，且听且理解好吗？之前讲过，且听且理解，且听且懂这样。那嗯，在这个星象底下当中，除了这些相位之外，还有一个，我现在瞧我的遮罩，在这些相位之下，还有一个很值得一提的事情，就是木星进母羊座了。木星进母羊座了，代表什么？就是期末考考完了。其实期末考考完了，我们现在所有的，记不记得我去年五月十五号的时候，我有一个星象分析，在讲说木星进双，我去年五月十五号嘛，我前面有讲嘛，木星进双鱼座，它还没有立刻木海合相了。木海合相是今年发生的事情，就是今年还是去年底开始，反正就是大家自己，大家自己推一下。我没有必要把这时间，这个脑,脑容量不需要记这些东西，记那么细。就木星。在去年十五号的时候，五月十五号是进入双鱼座，回到他家，回他老家，跟海王星一起待在他们两个的使他们两人愉悦的两人比类比，都是一浪漫的说法，使他两人愉悦的双鱼座这个区间上，黄道的区间上。然后，当然合相的时候就是这个疫情，呃。这个未知的恐惧的主题蔓延到我们全身上下的每一个毛细孔，但当然是这个你如何如何直面、如何觉察这个未知的恐惧，然后如何转化和处理它，是在这个整个一年当中大家在不得不经历的课题嘛？那这个期末考不仅仅是大家对于疫情的期末考，这个国家对于这块土地、这个岛屿对于疫情的期末考，它也是所有全球。所有身为我们身为地球的千变万化生的所有地球人们，对于未知的恐惧的一个期末考。大家可能会想说：“哎、欸，这个考试还没结束啊，现在还在正严重的、啊。”就像我礼拜六现在去上课的时候，终于不用再中孝复兴人体人了，<笑>中孝复兴站空荡荡，好爽哦！就是我我已经很久没去淡水站了，我不晓得是不是周末的淡水站也是空荡荡的这样。大家都不变得不那么爱出门，我觉得也挺不错的，就让有需要出门的人出门就好了，好不好？<笑>总之，大家可能会想说，这个期末考还没有结束啊？其实他考完了，我们现在是什么阶段？我们在检讨，我们在对答案了，我们在检讨考卷了，也不是对答案，没有正确答案，没有标准答案，因为一百种人有一百种呃回答的呃一百种属于自己的正确答案，因为你自己的感受绝对为真嘛，不要否认自己内心真实的感受，时不时都要一直 repeat 这些。呃、很重要的，嗯、呃，很重要以及健康的主观，<笑>就生老病死是必必然，但是我们如何用健康的心态，使得自己身心灵可以平衡的心态的,的状态的的的境况光景人生的光景，去面对这些所谓的病痛，所谓的、呃、无常，是很重要的一件事情。所以我很希望大家能够放在心上去思考，它一点都不难，它只是可能有些复杂。为何复杂？因为所有的意念和制约，它都像洋葱一样一层层、一层层的包裹住那个核心当中的我们。那也就是这个包裹的状态，也就是因为它建构了我们的世界嘛。所以，当我们想要重新建构一个属于自己向往的、渴望经验的呃生命场域，这个生活，它就像是要剥洋葱的过程，你不剥的过程。你没有机会切一半泡冰水的啦，反正你剥的过程就是会流眼泪，你就是会感觉到啊、哦，我只是想要这洋葱烧肉，为什么还要哭成这个样子？那没办法，因为你要洋葱烧肉嘛，因为你要把它拿来做，你要重新料理它嘛，你要重新使得这个曾经一层一层包裹住你的这些意念，同时也是制约，重新被你化作一道美味的佳肴嘛。不管是要煮罗宋汤、煮咖喱、洋葱烧烧肉都好。就是你现在要剥，我们要剥掉这些洋葱，我们重新再转化我们对于这个未知的恐惧，就是一个剥洋葱的过程、嗯。周老师真的很会巨线化，<笑>但我个人觉得我不是巨线化系的、哦、我觉得我应该是特质系加变化系的，就是不是因为我爱说谎，是我很会发愿嘛，<笑>就是说说谎、诅咒、发愿、祝福是一模一样的事情吗？在前面讲过了嘛。然后呃，这是说到我昨天有个灵感，在岔题啊，这个这是有点。差叙，差叙想到就是我们对于行星其实也有阴阳性能量的分野嘛，但当然阳性怎么分野这些阴阳性的能量，阳性能量很好分，就是那些在神话里面都当过爸爸的，他们都是阳性，太阳阳性，太阳虽然是阿波罗，他是儿子啦，但没关系，就先把发阳性，火星阳性，这个这个太阳跟火星这个很好想象的，就很好理解，那其他怎么样把它？也归类在阳性行星呢，就是那些当过爸爸基本上他都蛮阳的。就是呵呵不管是天王星也好啊，木星也好啊，虽然有人会觉得是土星是阴性的行星，但我觉得，嗯，我觉得土星蛮阳的。我自己感受上了，但或者我们可以说，每一个行星它也都有阴阳两种面相嘛，它都守护了两个星座嘛，浪漫的说法，它都掌管了两个星座嘛，浪漫的说法。就不管是木星，宙斯，宙斯型的爸爸，或是像土星，克罗诺斯，洛斯，克罗克。罗诺斯型的爸爸，我觉得他们都是、嗯、呃，他们其实是双生火焰，没有、啊、就木土星其实都有他的呃阳，不管不管任何行星都有它阳性面、阴性面。现在我到底想怎样？反正就是像爸爸的那些，你可以把它想作是一种阳性能量，或是展现父权的角色。那谁像妈妈呢？就是月亮，不用讲了嘛啊啊！对我来说啦，对我来说这些跟。嗯，客观事实的显化有关系的行星，或者是跟展现母爱有关系的行星，就比如月亮啊、金星啊、呃、水星啊、海王星啊、呃、冥王星啊，对我来说是比较属于阴性能量的这个层面。什么样的妈妈是冥王星的妈妈？讲那么小声，李诺、李若男呐，李若男、啊、就是一个冥王星型的妈妈。就是老娘要下地狱了，老娘邀请还是邀请哦 ，invite invite 你们跟我一起下地狱这样哦。可是我这一切下地狱是为了什么？为了我女儿啊！月明和相的人就是一个李李若李若男型的妈妈，哇，若字若男这两个字怎么那么难念？李若男，若男，若是知吧？对，李若男，李若男啊，咒的女主角，她就是一个月明和相型的妈妈。所以你看，那月明和相这能量有多强大，蛮、呃、像月明和相填血的。<笑>好，扯远了，扯远了，拉回来，拉回来。这个之后上课的时候再说。现在也还在上课嘛？现在,在上课是借由水地必肩并肩同行，一直避开那个字，借由水星逆行在双子座，结合这个星象，大家，我我在跟大家分析，在看到什么？一是期末考结束了，我们现在其实是在检讨答案，就是我们在做。我们在做检讨，呃，答案每个人每答案是每一个人的答案，你有你属于你自己的答案。那政府的作为有政府的答案。我刚刚问了一下我们的录音师 P N 呐、啊，呃，录音师、呃、音乐设计 P N， 他他他他绰号叫 P N。然后我问了一下 P N 前阵子确诊时的那个生活中的状况如何，总之就是一团乱，总之就是朝令夕改的一团乱。其实人民不是没有那个适应性，人民不是没有那个接受他要共存这个事实，而是。招令夕改这件事情令人生厌，就<笑>很难不生厌了。那因为当然他，他他朝令夕改的原因是他想要应变量体不足嘛。那应变应变量量体不足，大家都会设想，到这个检讨嘛，就是说在对答案嘛，大家在检讨这个申论题的内容要给他几分嘛，就是在要给这个考卷几作答的人几分嘛。哎，有你做你自己的答，政府也做政府的答嘛，就是大家彼此可以共同。共同讨论嘛，这个这个检讨是一个很开放性的，就是你当然可以给自己打一个你自己认为比较合情合理的分数，这就很像是有的大学科目老师会叫你期末给自己打分数一样，你给多少他就给你多少这样。现在就是一个这样子的过程。那前面的那个阵痛期，我想大家都能够明白。但是就像我说的，所有的经历它都不是所有的发生都是必然嘛。那在这个事件发生的表面底下，我们要看到它的争议是什么，就是除却。疫情它会被跟我们共，现在这个疫病会跟我们共存之余，传染病不会只发生这么一次的<笑>，就是未来可能还是会有新的传染病发生的。我们现在所有的一切，所有的痛都是为了在建构一个我们不可能去忽视未来还会再发生类似的事情的状况，就是没有那么天真的事情，没有以后不考试这种事情，就是功课永远都在做，学习永远活到老学到老。所以假设我们还是中。我们必须去想象一个我们中有可能会面对的其他的疫病，以这种传染性的方式在在散播。那未来的我们，我们必须，我们现在所有的所有都是在为未来的自己做准备。我们是可以这样，或者说为接下来我们想象中的可能会发生的那个当下的自己做准备，因为这些叠加都是有意义的，所以它不可能是一个嗯没有幅度空间成长的。一个叠加过程，所以，嗯，我知道大家也都有经历过一阵心慌意乱。那大家都在做那张，都在做那个题嘛。也有的人完全被放逐，像是我。<笑>那、那、那我们我们家 P N 就是他是在被确诊之后被放逐，就是他完全登录不了那个系统，他没办法跟全世界说他他三位，他他同同同同样身为一个摩羯座，他想循规道矩，他想他想当一个安分守己。奉公守法的好公民，他都做不到，因为他被这个系统隔绝在外。那，那就是一个<笑>。看得见框架，没办法使用这个框架跟架构，是多么始末叫做痛苦的一件事情。就是虽然说他他他他会说啊，他到时候后来也没办法帮 CDC 讲话。这其实从来就不是谁需不需要帮 CDC 讲话 ，CDC 的所有的作为大家都看在眼里，他会呈现一个客观现实。如果来说，我怎么看待这个客观现实？就是其实早在去年十月五月十五号的时候，他们也许就应该可以。哎，我们可以防堵防的那么彻底，是不是这个防堵防的太成功？我这样很像，我这样很像那个那那那些有的没有的名嘴跟谈话性节目在那个没检讨，我只是在去透过一个诠释形象的角度去大家让大家看，如果当我们把视野放宽、放大、放放放放放,放的弹性更更更有余裕的情况下，我们可以看见这个余裕，也许我们从去年十十五月十五号的时候就可以呃略知一二。那就是因为我们防堵防的太成功，哎，这真的没办法，因、就、为、是、前面考试考得太好，演这种戏就是，所以也许从来没有想象得到，就这这就有点像是像母亲永远都在想象一个匮乏的小孩，还没办法想象小孩的富足一样。就是我們，当我们都太富足的时候，我们由奢入俭难，我们一时之间想象不到那个所谓的跟疫情共存的那个。局面会是如何？啊，没想到是以这样子的，就是迅雷不及掩耳，就像就像塔罗牌的塔牌一样，让大家措手不及的情况下，成为了一个共存，进入了一个进入了一个共存的局面。这也这也很奇妙，就是这个是这个跟什么形象？我跟木星进母羊座了，木星进母羊座了。我前面讲了，就是我们其实考试考完了，但是这个它是必须要有一个，它需要建构出一个新的局面的。这也跟这个呃，金星在母羊座空相啊，天王星在金牛座空相之间有所遗憾。那这个这个固定大十字的这个十字路口，我都说固定大十字这个星象啊，三个大十字开创固定变动不同的大十字，还有不同的生命的主题。固定大十字的这个主题叫做什么？叫做《权力游戏》A K A 冰与火之歌。当然，这是一个借由呃电。影集的剧名让大家很好切入去理解的，但是这个这个权力游戏哦，其实我们更我们把这个权力换个字看哦、喔，就是利益的利。如果今天我们在讲权力是利益的利的话，利益的利的话，这个权力底下可以再分成两个层面，一个是权力，就是 power， 就是权力游戏的权力；一个是资源。整个固定大十字这两组对攻，固定大十字就是两个1百0的对攻形成的一个。正方形的，就是他们四个端点之间各成四分项，各成九十度的四分项，然后彼此各成一百八的对分项。这样，这个大十字，这个权力游戏在讲的这个呃权力呢，我们往上一层拉拉来看到那个利益的利。那这个利益的利，权力这两个字，它可以再细分为权力游戏的权力 （power） 的那个权力，以及资源利益的利。我们把它假想成价值，就是价值资源这样，资源价值利益的利这样。那谁象征的这个权力呢？权力的聚散呢？权呃，不管是话语权的也好，或者是关注也好，就这是一个水平狮子对攻的能量。那呃，什么是价值资源呢？那是一个金牛天蝎对攻的能量。所以这两组对攻的能量在探讨的事情，共同形成的这个大十字的星象，就是我们所有的人在此时此刻，在这个木星进母羊，呃，这个还很很快的给你逆行起来的这个当头。我们再在讨论是如何资源分配，呃，以及就是整个大家的这个权利如何被分配了。所以，这个如何被分配揭示了什么事情？就是我们如何制定新的游戏规则嘛？可以这样讲，哦，就是呃，就像在玩桌游、桌游一样啊，在玩大富翁一样那个状态，就是某种程度上，这个未知的恐惧呈现了一种呃军军恐惧卡，就一个军恐惧卡在这个行运上被。已经运作了两年之久了，呃，尤其是从去年十五号到今年的现在，成为了一个呃军恐惧卡的那个发挥效力的最大值，就是大家拥有共同的恐惧，但大家如何面对这恐惧，是个才是那个最重要的事情嘛？就是当局面上的大家所有的人都被军富或军贫或是军恐惧了，那你要如何去？以你线下所拥有的资源再去做应对方针。那除了一个有个个人个人的应对方针之外，它会有一个集体性的应对方针吗？因为呃，所谓一维权权为一，在谈的就是单一的个体。我们身为一个单一的个体，到复数的个体，人我之间的关系，一对一的绑定关系，到绑定关系，到复数的不是不是，这是复数的个体嘛？再到单一的集体的关系，这是一个一维权权为一。它也可以是一个呃，彼时的我到此刻的我到向往的我之间的关系，这个。叠加状态的关系，所以此刻我们站在这个十字路口，这个大十字星象的十字路口，在这个星盘，在这个天宫图中央的这个我，我们渴望如何做出选择？就是这个有有这个觉察是特别重要的。就是我，你想要成为一个什么样的自己？你接下来想过什么样的生活？宇宙要关资料了，你想要得到一个什么样的？想要经验一个什么样的副本和玩一个什么样的资料片？是你现在可以。在今天这个时候，或是这段时日，在月月亮离开太阳，呃，月亮离开天蝎座之前，呃，月亮带个星座在两天半哦。那月亮，呃，昨天昨天还前天就已经进天蝎座了、哦，所以我们时间所剩不多，<笑>大家赶紧想想哦。就在这个时候发生这个这个这个月月食的概念是什么？月食是什么？就是当嗯、呃、太阳、月亮、地球在同一个直线上的时候，它们同时跟月焦点。南北月焦点是合相的，同时在一个点位上就会产生时，或者是掩日，要么是月掩日，要么是月背我们时，月背第时这样。月背第时是一个什么概念？就是它不是代代表说什么哦，月亮无暗淡无光哦，然后什么我们的真内心需求被忽略，不是这种角度，而是。这是一个身为地球的我们的自主意识和我们的意、我们的潜意识融合的一个一个实际点，就是你你是最能够使得什么怎么如何如何区分表潜意识那个冰山上和冰山下的意识，就是你有没有被觉察到？所有被觉察到的意识都会从那些潜意识变成浮上台面的意识，所以你如何去直视你未知的恐惧，这是最好的时机。你如何？因为我们不否认自己真实的情感，你认为那些隐。营造烘托出你的恐惧的原因，那就是属于你的原因，不需要向任何人印证，他也不是在获取大家的认同。其实你向外说明了，那我们直视了，我们觉察了这些恐惧。下一步就是我们意识到了自己从何而来，这个恐惧的自己如何被形塑。下一步我们要从何而去？我们渴望成为一个什么样喜欢的自己？那在这个喜欢渴望成为喜欢的自己，它就是某。千千万万个那个当下的喜欢的状态，那那个千千万万个当下的喜欢的自己，他到底生活在一个什么样的背景里？那是你渴望向往经验的生命，渴望向往经验的生活。所以这一切的一切，你现在就在十字路口，它的方向是四面八方的。它看起来像是十字路口，但只是个象征跟比喻，只是个浪漫的说法。你现在就是拥有了千千，你对自己的现实生活的想象有多开放，你所能够经验的，所能创造的也就越合理。啊、哦，这个大家可以细细品味一下这句话。嗯<咳>、呃，这这这是就是如何使得像梦游仙境又脚踏实地。我之前分享过这个经验感嘛，我这个生命经验嘛，如何使得你活醒的就像做梦，就是在这种就是在这种关头，就是这是一个大好时机去，去去验证你所想的跟你所相信的是否能够同调以及校准。而且这当中会跟这什么议题有关，就跟我刚刚前面讲这个权力游戏的议题有关，就是，嗯，就像我现在在做的，我现在做的一件事情就是，我我在使我的话语权发生影响力，是吧？那，嗯。但是多少人要被我影响，多少人要相信我的话，多少人要把话听进去，是你们自己可以决定的事情。这是我与你们之间关于话语权的权权力游戏。这个比喻能够明白哈？那当然资源资源不用讲了吧？他们抢快塞抢的跟什么一样？这个懂了吧？那些那些呃不恐慌，好像生命的主主好像就是恐慌的那些恐慌仔，他们是不是就一直在渲染？这些媒体如何渲染这个人民？未知的恐惧是不是这段时间以来一直都是踩在这个权力游戏的点上面？就是呃，好像从打从一开始打疫苗，有的人就是可以先打，有的人确实不行，有的人可以假扮他的身份去先打。那到现在这个现在这个关头，呃，大家如何去面对一个恐共存不是恐存共存的未来？那个快赛抢快赛抢的不行，那快赛到底需不需要抢也是一个？那每个人都有每一个人他不同的呃原因和理由，都有他不同的呃行为动机目的。这就是一个最好可以看的一清二楚，因为照镜子嘛。上一集是不是讲水水逆双子、水地并肩同行，就是双子在照镜子的时候，就是我们我们渴望以一个什么样的身份认同去和这个世界继续产生连接？嗯、呃，这个身份认同永远不会是一个单一的，就像我上一集聊到的，就是我你会有一个。你会有多重身份？每个人的生，每个人的生命本来就是斜杠的，呃，只是这个斜杠它不一定是一个职业的身份转换，而是你个人认定的身份认同之间可以有所转换，它可以有所排序。这个排序，这些标签，这些 stereotype 都是一个弹性的、可被调整的，并不固着的状态。因为那个决定权在你身上。就像与我来说，我认为身为占星师我的我的身份是高于我身为一个男同志的身份的。可是，占星师的身份与和占呃男同志的身份，于我来说其实都一样重要。嗯，只是呃，相比之下，我觉得男同男同志的我没什么好特别跟拿出来跟大家讲的，拿出来跟大家分享的。那他当他今天现在这样被拿出来跟大家分享的时候，其实是因为我以一个单身社的身份在在跟大家在跟大家分享我的生命经验。这个先后顺序大家可以听出排序来了哈，我不重复了，呵呵重复觉得自己都 o 病就犯了，你知道吧？好，所以基本上这个星象就是一个大好时机，大家真的是，当然你们可以说哦，我曾遇过有人跟我说哦，你的想法好乐观哦，我就想说，我其实从来不是在想乐不乐观的事情。我可以跟大家分享一个对话内容，就是嗯，我我我我之前在，呃、嗯，我曾经聊过我，我帮会帮朋友的新生儿看盘嘛，但是正式的原本原本上礼拜二是上礼拜二吗？我、哦、等一下，我耳朵好痒。原本上礼拜二的时候，我我我一个朋友，就是有我终于有一个朋友要正式跟我约解盘，因为你看所有的朋友那边生完小孩、照顾小孩都忙得不得了了，那很少人真的可以有时间抽空出来听我讲讲关于他小孩的盘。但其实我我我在下这个宏愿的时候，这个这个宏愿也不是我想要成为一个 fairy godmother、godfather， 给予这些新生儿身边的。干儿子、干女儿这些祝福的时候，哎、呃，并不是说我解了盘，他就是我干儿子、干女儿。我的意思是说，就他们对我来说，我在做这些祝福的时候，我在线上这些祝福的时候，他们都很像是我自己的孩子嘛。那，呃，我我刚前面会这样说明，是因为我认为要去认干儿子、干女儿是有一点点我自己个人身份认同上的的的义务的。我现在唯一认的干儿子就是张鱼，章鱼烧哈，他、哦、一直想向世界喊话，张鱼烧就是我那个。目前最小的，完全没有自主权就被收下来的我的学生，狮子座的学生这样。然后呃，反正我上礼拜的时候，原本帮我一个朋友他的小孩看盘。然后其实我在发下这个宏愿之后，我我我自己其实一直一直没有很主动的去使这件事情被触发，是因为我发现其实我没有想清楚，就是因为那张盘是一张白纸。我说的所说，我都我说的所有的话，都像是一则预言，有都也都像是一个祝福。那关于预言和祝福这之间的关系，我前面几集有聊过嘛？预言从来都不是预言，是那个当这些意念和起,起心动念被说出来的时候，是我们建构出这个现实的，是我们使它成为。一个现实的，所以呃，就就像我前面讲到的，还是在解释，死亡是不可避免的，但死期不可预测，因为此生的小我，此生的这个意志，此生的这个自由意志，它会干涉了死期的发生。这样，我们大概可能可以看到一些劫难，一些一些呃，或是不讲，我们不讲劫难，不讲好坏嘛，我们我们看到了一些分水岭，生命的分叉口，那这些分叉口都有可能被我们想象为一个死亡。或是一个据点，但它是不是一个据点，那是由我们决定的。我们相当大程度可以决定。至于至于呃，这个关于死亡决定的这、那个，我刚讲什么？反正就是关于他的例子啦，关于这方面的例子，我先不在这边多做琢磨。我要讲那个新生儿的事，就是，哎、欸，我等我一下。我有个朋友要拿拿拿东西来录音室给我，然后我现在很怕我错过他。好，也不按暂停，<笑>所以大概在二十分钟。好，在二十分钟他会到。我我找一下那个对话。就他这个朋友后来跟我取消，就是因为小孩子没有疫苗嘛，小孩子跟我一样，然后都没有打疫苗。<笑>然后，呃，家里也有老人家，所以他后来想想，还是不要在这现在这个时候去去外面这么多人的地方，呃，凑合凑合。那当然，当然我，我我我翻一下对话，我跟他对话了很长，只是我想跟大家分享，是我怎么我我和他分享如何引导这件事情，就是首先我是先帮他想，先他请他帮我想，就是我需要他帮我想，这是我的我我我身为一个主体，我的盲点就是。我可以想象，但是我相信我一定有我想象不到的部分。就是我需要他身为一个母亲，或者是未来有父亲想要找我帮他小孩看盘。就身为一个父亲，或是身为一个母亲，这是一张白纸的盘，这是一个出生不到六岁的小孩的盘，或是他甚至不到十六岁，他的太阳都还没长成。在这张盘里面，我们到底想要透过这个解盘，想要知道关于这个的小孩什么？就此刻当下，关于这个新生命，身为父母的他们，你们会想要知道什么？就是身为照养者。这个生命与你之间，你渴望好奇知道什么？就是因为连我们自己本身，比如说连我，我可能只过了三十五年上下，在一个行速的过程当，就是我,我看得见那个行速我自己的过程，可是在一个才刚开始在被行速的过程，刚开始这个生命，究竟我们关心什么？这是我很好奇的。我当然可以有一个我我自己身为占星师的角度，我去看我要怎么样给予这些父母关于一个。十二岁以前的生命，太阳长成以前的这个生命，或者是，嗯，我们得以揭示它有可能发展性的这个生命，我们怎么怎么怎么去发掘出，或者使它，嗯、呃，用一个更更充满向往跟期待的方式去成长着。嗯，刚前面讲到那个不讲好坏嘛，就是有人说觉得我很乐观，我觉得我不是乐观，我其实哦，我就是，所以我才举这个例子。<笑>哇，神经病！所以我才举这个例子，对我找到了我举这个例子的原因，就是我先请他，我先问他帮我想这个问题，他就说他需要沉淀一下，然后后来他有回答到我这个问题，他说我觉得我的出发点其实是恐惧，就是在华人的世界里，长辈都会帮小朋友算八字，我自己也有，我以為我我两张一张，我爸我,我一出生，我爸就帮我算了几位斗数牌的盘，还有一个是一个。一个在刑天宫附近的老师，他现在应该不在了啦，帮我拍的盘。嗯，他说我长辈都会帮小朋友算八字，那时候我已经经过一轮，我觉得蛮轻巧的，没有过多预测，也不会令人焦虑。他一直都对星座和八字保持着是个参考值，然后在需要心灵寄托的时候，却嗯，的确会有一些想想知道有什么线索可以参考的时候而，呃呃去嗯参考的对象啊，近期因为有朋友开始听。呃，唐老师的 Podcast 也让他一时好奇的听下去，因为他的儿子有非常多的行星落在四宫，但是唐老师的解法让他越听越如坐针毡。那他为什么要听呢？也是因为近日这个战争发生，还有他身边的朋友发生了一些生离死生离死别的事情，他心里蛮感到冲击的。他一,一方面在消化的这个冲击，一方面担忧的他身边所在意的人会遭受这种痛楚。可是，当他听完关于唐老师的分析，不但不向其他听众反馈的得到慰藉，反而是他产生了更大的焦虑。他不想对一个新生儿的未来已然感到绝望。而后，他看了非常多星座的分析，很多说法，他觉得他似乎慢慢抽离了那种焦虑，回到出生时人类与星体之间的磁场与引力作用，以及天生与自我努力的后天差别。他缓过来了之后，他心里还是有些动荡。然后他想起来，我曾经邀约他，他一小孩一出，他一生小孩，我就跟他讲了，以及一直一直以来，他都从我的分析里获得获得到那些温暖和宽容的感觉。因此，他觉得他准备好听听更多关于星座，我是如何对待，呃，过去与未来这些的想法。这样，然后我就跟他说啊，我们可以先结过你。先让我给你孩儿子祝福，然后我们再来看看，透过这些经验，他感受过后，他自己要不要等价交换解他自己的盘？嗯，我说他对于，我认为他对于唐老师的分析，会之所以产生那个抗拒或是如坐针毡的心情，是因为他心里相信有除了恐惧之外的选择。呃，因为我认为会喜欢唐老师的。诠释的人通常是习惯在习习惯在恐惧里被安慰的人，那是他们会喜欢的安慰方式。这样，但是我认为我朋友的如坐针毡，或是他的抗拒，或是他还想要再摸探索的那个心理，其实是来自于他相信有除了恐惧之外的选择。那我认为我自己也就是为了相为了存在于这种相信而存在，呃，为了存有这种相信的人而存在的，就是我我我是为了拥有除了恐惧之外的选择这种信念的人而存在的，就是帮助帮助。这些相信除了有恐惧之外的选择的人，可以搭建出使得让他们自己的信念成长的立基点，是我尝试在做的事情。就是我没有在抵抗，在那个抵抗恐惧，而是恐惧反映了其实是另外一个面向我们渴望向往经验的呃生活。然后后来他刚就跟我取消了这个这个约嘛，然后我说当然可以改时间啊，就是比起。比起视讯，我更喜欢碰面，所以我们可以改个时间碰面我。我我觉得没有什么的，只是我觉得他需要想清楚，他不出门的原因到底为了什么。就是你这，我们真的能做到滴水不漏吗？又或者这个水真的是这样漏的吗？实际上，我们有没有一个自己判断的标准？还是我们纯粹只是被外在的讯息渲染？我们到底是怕确诊，还是怕麻烦？是怕确诊，还是怕死呢？就是诸如此类的，我提问，我丢给他，我说我不是在给你压力哦，我只是希望。呃，在解盘之前，他可以先对恐惧有所觉察，就是改这个时间点对我来说一点一点都没什么。每个人都活在不同的时区嘛。然后他认为他谢谢我提醒他的这件事情，那他他知道自己是在考量之后，觉得在疫情还未平元还未到平原期就平复之前，保守行事些比较好。这样，我就说没问题啊，想改就改，就是。想改的过程还担心我会不会不高兴，就是不够想改。通常我们会厌恶的，通常我们会厌恶的不是那个想改齐的自己，而是那个想改还担心的自己。就那个不上不下的自己，往往是我们对自己产生最大的厌恶的来源。然后，嗯，我跟我朋友说，你在有限度的情况下做了最大的努力，或者说是节制。节制为了什么？节制为了生生不息。这是这是关于节制那张牌的一个。其他的，我我的我的想法来跟大家分享，就是我认为这些努力，或是这些节制，或是这些调和，它都不是对于恐惧的压抑。比如说，与我朋友而言，他希望家里不要有人染病，他希望他有稳定的工作和收入，因为他有小孩要养。我说，我们要去，我我认为他这些渴望稳定的、稳定的达到的，嗯、呃，渴望达到稳定的工作和收入，其实是为自己的行动要去设想一个渴望发生的情境，而不是你。不想要发生的情境，就是，呃，他说，呜呜呜，你怎么那么正向？就这个点，我跟他说，我我我我只是在教你神力的魔法。就是，我认为任何因为恐惧产生的行为，其实都不该被设想为在抵抗恐惧，就是因为没有什么好抵抗的。这不是一个二元对立的事情，我们也没有在战胜什么病魔。就是我们其实是我们的一切行动、一切努力，都是在为那另一面的情境，在创造那个情境。付出，这对我来说，嗯，就是我认为这也不是一个正向，或是对应于负的某种价值观。嗯，一是为什么不是对应于负的价值观？一是如果要谈正向或正念，我认为那个“正”字它不是对应于负，它不是一个负的否定，它反而是对我来说那个“正”更接近我在讲的那个内在安全感，就是笃定坚信而不动摇。那个“正”字更接近不动摇的状态。我刚刚举了两个例子，这个例子我不知道我们在节目里跟大家举过，就是。我是不是之前讲过？完了完了 ，Dayjob Dayjob，、ja ja、上课的时候讲过，现在就不知道我是不是讲过。我说陈零九了，歌手陈零九之前被感染的时候，呃，他在检测之前还去练了一天舞。虽然他说我戴口罩，但是就是到底大家跳舞会不会一直通通通通通通？从头到尾都戴口罩，这是大家可以自己想想的。我没有说他一定不戴了，只是说这个这个就是姑且听之嘛，且听且理解嘛。总之他后来确诊了，可是因为他身边所有的人，包括他同居的女友都没有人感被感染，所以陈林九这个陈林九他在出院了之后，他是有开直播聊过这件事情的。就是他在住院的时候病情不严重，反而是他患了恐慌症，就是他感染科的医生，就是那些在陪他们的医生还。一直转介了身心科的医生，给他配了一些药，这样。然后因为陈林九本来就有呼吸终止的问题，然后住院期间他会因为呼吸终止就自己吓醒，就他会怕在他自己就真的断气了。哎呀，这很有趣的事情就是，平常都会这样打呼断气的人，他们都没在睡眠中，他们不见得会在睡眠中意识到他打呼断气。可在这个时候，他有多怕死？身为太阳母羊的他有多怕死？而且就是那种那是什么感觉？他的那个恐慌其实是为什么是我？的疑惑就是，在这个疫情被渲染成不可抗的传播威力之下，他没有办法理解为什么只有他自己出事。就是如果非他不可，那是不是他死定了？是这种恐惧，这是一种，就是这，这是他关于自我的存在，这个我存在的太母羊座的能量，我存在的，呃，这个这个议题的延续下来的这个未知的恐惧，很有趣哦。太阳母羊其实十二个星座里面。十二颗太阳里面，唯一不会对未知产生恐惧的，可是他在什么时候产生了恐惧？他的存在受到威胁的时候，他产生恐惧，很有趣吧？当这个未知的恐惧如此对他来说如此具体的显化在他的生命里的时候，他竟然因为自己的存在可能不复存在而产生了恐惧。然后，呃，总之，大家他出院之后特别聊这件事情，就是大家有兴趣可以找来看，应该是 Instagram 上面的直播。然后，哦，我看到的时候，其实。我最感兴趣的，一是他的这个心理状态，二是占星学老师，二是我发我我认为，除了现在的工位在宣导的这些飞沫传染的过程，我我突然有一个想象是，也许这个病毒以一种我们想象不到的方式，我们没有想象得到，或是眼见是连病毒都看不见，就是它它极有可能以一种更更为客观的方式，我们可能还目前没有想象到的方式，没有想象到或是没有察觉到或是没有理解到的方式在传播的。传播者，而那个传播方式一定是跟眼见为凭的飞沫传染有有有,有所不同的。那这是一个我我个人看到呃陈零九的，哎呦陈零九的新闻的时候的想象了。我说另外一个举的例子，我跟他举的例子就是关于两个关于面对未知的恐惧的例子，一个是零九嘛，零九讲的那么熟，另外一个是阴间条例的书画，我们的书画他他其实跟我一样没有打疫苗，但他没打疫苗的理由。他不单就是本质上，他跟我信念应该是要一样的，但是他没打疫苗疫苗的理由是我我我没打疫苗的理由是我想要建构在我想或不想嘛。那他没打疫苗的理由是因为他家神明叫他们全家不准打，他爸爸也在帮人办事，然后神明就叮嘱他们全家不要打疫苗，所以疫苗没有用，就不要打疫苗。但有趣的事情就是，当我们就是我们的剧组里面有演员确诊的时候，紧张到不行，然后我觉得有点好笑，就是。我就跟他说：“你就是你，你到底信不信你加神明？就是我想到的事情是：你到底信不信你加神明？你相信他说的没打疫苗，但你就要相信你自己不会染疫啊！或者说，即使染疫也不会害到任何人，比如说她男朋友，因为神明会保佑你嘛。就是因为这里面有更深层的思维嘛，就神明虽然叫你不要打疫苗，神明可能没有跟你说你不会染疫，但是他竟然跟你说了疫苗没有用。”他就会保佑你嘛？他他就是不想要你，他就是希望你好好活着嘛，不要浪费时间去做没做没必要的事情嘛。那他当然也不会让你让因让你因为这个疫情而拖垮了你正常的生活啊。只是他的那个恐惧，当然有一部分就是来自于我相信神明说疫苗没用啊，但是我还是有可能被感染了、啊。他又没说他要保佑我完全不会被染疫，就是身为处女座的他，我们就说话是处女座，他当然可能会抽丝剥茧的去打破沙打破砂锅怀疑到底嘛<笑>。其实处女座的打破砂锅问到底是来自于他打。破。或砂锅怀疑到底，大家要有一个，大家有一个更深一层的认知哈。一直在偷偷教一些课，教一些十二颗太阳的课程有没有？我我说我举这两个例子，就是说，嗯，我觉得有趣的事情就是染意的像意意外，没染意的也像意外，就是就看我们要创造的是什么，然后尽力去做，在尽力去想的时候，就不要再费心神去想那些你不想的事，就是你要尽力去想你想要。设想各种你渴望发生的事情，就一天到晚设想各种恐惧具象化的细节和可能性，就是一直在许愿，使得这个恐惧成为现实哦、喔。再来，竟然是我们如果有具象化恐惧成到这种程度的想象力，我们到底为什么不把这想象力拿来花在使得我们向往发生的路径和实践的方法？就是这才是省力的事嘛。绕个弯去设想一个你根本不想它发生的事情，到底是为了什么在努力呢？在费心神呢？我跟他说，我跟我的朋友说，我不是在强制你忽略或是压抑恐惧，因为这也不是节制牌的意义，而是带你看见恐惧其实。有指引出另外一个思考的路径，就是在疫情之下，我们乐见其成的是什么样的生活？然后以渴望如何作为生活的动能，而非怕死，就是我渴望怎么样怎么样，这是我们生活的动力，我们意念和行动应该一以贯之，投注的目光和意识投注的焦点，以渴望如何作为生活的动能，而非怕死，这就是我们如何言行合一的思维逻辑。如果我们觉得自己在做出一个不违背自己的判断和选择，那就无需想象一个不能同理我们判断而情绪受到影响，甚至对我们产生情绪的那个对象、那个课题。这个、这个、这个课，因为那没有意义。如果我们想象一个能够理解自己的这个课题、这个对方，改期这个约定于他来说就是最好的选择。你的就是他在跟我表达的过程当中，他就不会显露出这个言行不合一的担忧，因为他其实还是要做这个决定，那他就没必要担忧。因为他没担忧，没有意义，对于他来说已经是 best choice。这个前面哪一集有讲到？就是我在讲哪一集？<笑>我在讲无为就是一种作为，我所有的想就是我的不想了。嗯、哦、我所有的不，我所有的不想就是我的想了的那一集。就是我我呃半年跟回来的那在讨论在分享的那一集。那集那一集主题叫什么？大家自己找。我不要我不要这么我哪来的妈啊？还在那边一直在跟着屁股后面跟大家提醒大家的。那这个言行不合一其实很奇妙了，就是我们人的感官很厉害，就是我们其实可以感受到这种言行不合一，但是我们的大脑不一定跟得上这种感觉做出分析，嗯。所以很多人在回应这种他感受到对方言行不合一的时候，他回应的也很粗糙，因为他还没有办法细致的像我如此细致的去分析这个言行不不合意是什么怎么产生的，这样，嗯。那我的朋友就跟我回馈说，嗯，他以为道歉可以让人家理解他的诚意，比如说他跟我改天啊，跟我道歉，但是对方很有可能觉得这个道歉道得莫名其妙。我说对啊，因为你又没做错事，你干嘛道歉？就你已经在做一个你与你来说最佳选择了，你到底干嘛道这个歉？你没有愧对任何人，因为你不只要不愧对自己，就不愧对任何人。只要你觉得无愧于自己，你就没必要再跟人家演那个愧对的戏嘛，因为任何人都看得出来，你其实没有觉得于心有愧。<笑>这就是我在讲的那个言行不合一。好，我看一下哦。对，最后以“我爱你”互相作结，该讲的讲完了。这一集的形象大致上是这样了，就是不要再怕了，怕够了吧？怕如果可以拿来当饭吃，也该吃撑吃饱了吧？就是把这个怕化作为一个求生的动能，你去想你想要怎么活。活着的意义，活着的意义就只是活着，所以只要活着就有意义，就赋予这个活着意义吧。这个活着的意义绝对不是恐惧的，而是你有更多的渴望，想要被满足，你有更多的想要，想要使得它被显化。这就是对于线下这个形象周老师的开示<笑>，还要画作文字版吗？好像不用画作文字版吧。反正你们就没那么爱看文字啊，文字写的再没有什么屁用？趁机抱怨<笑>。你可以在 First Story App Spot,、Spotify、KKBox、Apple Podcasts、Google Podcasts 等其他平台听到我的节目。你可以搜寻在 Facebook、Instagram 搜寻周老师群星会找到我。再来，你想要跟我写信，你可以透过 Email Blink Stars Club at gmail.com 跟我书信往来。呃，实体的信就先不要。<笑>呃，没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师。很高兴我们今天可以这么密集，接下来还有一集哦，是不是很开心？很高兴我们可以这么密集的度过这三个小时，接下来应该也会录到三个小时多。就是这样喽，拜拜。